0: Idagens text som är satt upp för denna söndagen så befinner vi oss i Aten i cirka år 50. På mange måter så var det främdelsete intellektuella centret i världen med sina mange filosofer og rike traditioner. Och det var ett gigantiskt antal av gudarna som fantes i Aten, kanske upp mot 30 000 olika guder, Paulus hadde egentlig ikke hatt eh, noen planer om å dra dit, men han ble jager dit. Men når han først var kommet der, så gikk Paulus rundt i Aten, og han såg på de utallige gudebildene og alterene som var plassert ut, och det gikk dypt in på han. Det står at han ble rystet. Og mens han der, så kom han i prat med noen epikureiske og stoiske filosofer, står det. Og for å si det kort oppsummert, og kanskje litt forenklere, så var det første ateister, og det andre var nyreligiøse. Ingen av dem trodde på, eller kjente til noen personlig Gud, til Jesus. Og folket der på torget, de, de ble likevel interessert i å høre det som Paulus hadde fortellet. Og de, og de sier dette, at kan vi få vite hva slags ny lærer du kommer med, for det er merkeverdige ting med hører om. Og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Så tok de han med seg til Areopagus. Og dette var byens viktigste centrum, en, en viktig domstol. Det var stedet for mange av byens fremste filosofer og mektigste menn. Og la meg spørre deg. Godet du sagt om du hade varit ute och snackat eh, på Karl Johans i Oslo. Och det hade sagt, "Nå men du blir med eh till litteraturhuset i Oslo eller Stortingen i Oslo och fortæller mer om det du har på hjärte till människor som aldrig har hört om Jesus tidigare." En ganska stor uppgiven. Det ville liksom fått stressnivåer til gott upp någon knäpp för eh de allra flesta av strofing. Men jag ska ta och läsa det Paulus sa när han läste spurt om akkurat de Atenske männen. Jag ser att de på alle mått var är svårt religiösa. För då jag gick omkring och så på helgedomarna deras fann jag ett altar med denna inskriften för en okänd gud. Det som när det tillber utan att det förkynnar jag dig Gud, han som skapte världen och allt som är i den, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i tempel rejsd av mänskliga Han tränger heller inte något av det mänskliga händer kan tjäna honom med. Det är ju han som ger liv och ande, ja allt till alla. Av ett människa har han skapat alla folkens Han lot dem bo över hele jorden ansatte faste tider för dem och bestämde gränser för deres områden. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For der er i ham vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligger et bilde av gull eller sølv eller stein. Hva er det som er formet av mennesker kun, menneskers eller tanke? Disse tider med uvitenhet har Gud bort over med, men nå befaller han alle mennesker, hvor de er nær, at de må vende om. För han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rättfärd, ved en mann han har utpekt till dette. Det har han bekreftet for alle mennesker å bereise ham upp fra de døde.» Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narra han, men andre sa, vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. Så gick Paulus fra dem, men det var noen som sluttet sig til ham og kom til tro. Bland dem var Dionysius fra Areopagosrådet og en kvinne som heter Maris og noen andre. Paulus han hadde gransket og sett sig rundt i byen. Han var upptatt av människorna som bodde där. Vad de trodde på, vad det var som präglat livet där. Han gjorde det med en hänsikt. För han visste att här var det en hel by som icke kände Gud, den einaste sanna verklige Gud. Tusenvis av människor som levde i ett stort mörker. Och så börjar han med nån respektfulla ord till dessa folk. Og så er det at jeg ser at dere på alle måter av svært religiøse. Og når han gikk rundt og så på helligdommen deres, så säger han at han fant et alter med innskrifter for en ukjent Gud. Og det var en spesiell historie bak det alteret for en ukjent Gud. 600 år før Kristus var det nämligen en stor pest som rammet av til en. befolkning, de offret i nød og fortvilelsen det de hade for å tilfredsstille en gud som de trodde at de hade gjort sinte og sendt denne pesten. Men uansett hva de gjorde, så fortsatte det bare pesten å rase over Aten. Til slutt så var det en man fra Kypros, Epimendes, heter han. Han sa det at «Jeg tror ikke løsninger ligger bland noen av de gudene som finns i Aten. Det nytter ikke». På sånn del også... La oss offre og be en ukjent Gud, en Gud som ligger som er utenfor Aten. Og ifølge historien så slutter pesten etter at de hadde, hadde bedt til denne Guden. Um, og derfor så hadde dette altere for en ukjent Gud blitt reist, og det hadde blitt stående til Paulus i tid. Um, så Paulus trekker dette inn. Han bruker det uh, i starten av sin tale, så fortsetter han eh, med ord som sikkert ville få de fleste der til å sperre opp øynene. Han sier det at det dere tilbærer uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Folk konsentrerte seg. Hva er det som kommer nå? Så fortsetter han med punkt etter punkt. Han forteller dem om Gud som skapte verden og allt som er han. Han som er Herre ved himmel og jord og som ikke trenger det som menneskehenner kan tjene han med, og som ikke bor i tempel som er laget av menneskehenner. At det er han som gir liv og åndet til alle. Og her var det ingen mann som var på defensiven, eller som var på retrett. Men en mann som gikk på med en frimodighet, som har fått folkene som var der til å sperre opp øyene. Og så fortsetter han å si at eh, nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. For Gud ska dømme verden med rettferdighet, og det skal han, skal han gjøre genom Jesus. Nå er han bekreftet med reisene upp fra de døde. Det var litt an verbal kanonade på alt det de sto for. Dette er 30 000 gudene som de allerede hade i Aten. Men Paulus han var ikke redd for å være på offensiven. Selv om han gjerne ikke hadde noen andre kristne med seg, så visste han det at det likevel var en som alltid var med han. Sist uka, eh, for å ta et sprang fremover i tid, så feirer vi en viktig dag for vår eh, historie. For 75 år siden så fant det nemlig det dagen sted. Og de aller fleste landene i eh, blant de allierte landene inntok lenge avventende og nøytral stilling til nazi-Tyskland siden fra i Europa. De ville ikke involvere seg, fordi det som skjedde, det skjedde jo ikke i deres eget land. Og i alle situationer der det er risiko involvert, så det er alltid ganske lett å komme opp med argumenter for hvorfor en bør holde ro. Eh, jeg lyst svare med lykke ydmykhet. Det er ikke vårt problem. Det er ikke vårt folk. Det er ikke vårt land. Men lager ikke der roter der. Noen andre vil helt sikkert gjøre det. Gjør det som trengs. Men etter hvert så ble det ganske klart at Hitler ikke kom til å stoppe. Og tusenvis av gjøda ble drept hver eneste dag. Og friheten til hele verden begynte å henge i en tynn tråd. Så 6. juni 1944 så gikk 150 000 allierte styrker i land i Normandie. 150 000. Og det var 5 000 båter, den største sjøbaserte langgangen i verdens historie, som var med på storma strendene i Normandie. Båtarna som de brukade, det var så kallade eh, Higgins båtar. De var inte särskilt stora, men de kunde fylla med et stort antal soldater och de kunde komma väldigt nära in på stränderna. Men när de kom in till strändan och det stora metallplaten som var föran båten blev fjärran, så startade kulregnet och komma emot soldaterna som var i båtarna. Hitler har han visst nemlig dig at de allæte styrkan, som synlivis ville kommema ta i landssätter ls strnan i dette område, så han det byggt festningsverk. og det var melevis med bunkerre. og det var cirka cirkafy miljoner landmener som var lagt ut f for stoppa den allrte invasionen. O ofran den dagen der ble enorme. Ti 000 lev jegt haftt i slagan og gå den dagen. Men de visste det at det var ingen vei for å beseire ondskap uten offer. At den ikke kan leve ett nøytralt liv og bekjempe av ondskap. Dette med at vi kan være nøytrale, at noen andre kan gjøre det. At jeg er lykkeligere om jeg lever i likegyldighet og komfortabelhet, enn å kjempe for noe som er større enn meg selv. Det er en skummel tilstand som jeg fort kan innta. er fort kan innta. Og jeg tror det att at vi trenger å utfordre hverandre på dette, som kristne, brødre og søstre. På dette med likegyldighet og behagelighet. Det som Gud vil uträtta genom oss, gjennom Sikirka, det bygger på noe helt annet. Det bygger på frimodighet, og det bygger på offer, og det bygger på mening. Ofte så här vi ikke denne tankegangen der. Vi lar oss heller øvevelde av at hindringene er for store, at ting er for vanskelige, at motstanden virker alt for stor. Men det var ikke den tona som prega det Nya Testamentet. Det var ikke det, den tona der som prega Paulus sin tal i Aten. Denne prega noe helt annet. Nemlig det att det er ingenting som kan stoppa Guds rikes framgang i denne verdenen. Uansett vilka fästningsverk som vår fiende har byggt upp, oavsett hur många landminer han har placerat ut, så kan inte Guds rikets framgång stoppa. Det vill seyra. Och det gör nog med oss, eller det burde i alla fall göra nog med oss, at oavsett vad det är som sker, så kan ingenting stoppa Gud og det som han har satt i gang. Synd och mörker kan inte stoppa det. Jesus tog sig av det på korset. Ingen myndigheter kan stoppe det. Forfølgelse kan ikke stoppe det, og fattigdom kan heller ikke stoppe det. Islam kan ikke stoppe det. Pride kan ikke stoppe det. Og døden kan ikke stoppe det. Det er ingenting som kan stoppe det. Hans makt er større enn det vi fatt det, og hans løfte står fast for alltid, og Guds kirke den vil aldri knekke i Matteus 16 så leser vi om eh, når Jesus snakker om å bygge seg i kirka. Og Jesus hadde tatt med seg disiplene til Caesarea Filippi denne dagen. Et sted som på mange måter ligger på det Aten som Paulus møtte i dagens tekst. Caesarea Philippi det var et sted du helst ikke ville komme til. I alle fall ikke om du var en gudfryktig person. Det var et mørkt sted. Det var et sted med mye ondskap, med prostitusjon, med avgudstyrkelse. Og ingen rabbi ville ta med seg disiplene til noe sånt sted. Men Jesus han har altså tatt med seg disiplene sine akkurat her, når han skal fortelle om å bygge sikirker. Og så har de en samtal. Jesus han sier det at... Eh, Kom sa folk att mänskligheten är? Lite sånt som att ja hur eh kan man egentligen folk säger att jag är? De det säger de kanske inte till direkt, men eh, vad är det dock högre där ute? Och så svarade disciplen med att eh, någon säger doparen Johannes, andra Elias andre Elia, Andrean eh, Jeremia eller en annan av profeterna. Eh, Nu sånt som att ja, det folk vet att det är någon med dig, Jesus, men det är ikke helt säkert. De vet inte helt hur de ska förhålla sig till dig. De hör dig tala och de ser mirakler och de försöker förstå och förklara detta. Och detta här er i alla fall något av det de säger. Och så kommer det en näste som Jesus gör. Jesus gör det han gör. Han blir personlig. Han, han ser på det og så sier han, og dere, spørte han. Hvem sier dere at jeg er? Han visste hva vennene dere tenkte, han visste hva familiene dere tenkte. Nå spør han deg. Hva tenker dere? Hva er det dere tror? Det er Jesus sin vei, og det er et oppdrag vi har fått som kristne og stiller sånne spørsmål. Hvem sier du at Jesus er? Den hellige ånden vil ikke la deg slippe av det, fordi det betyr noe. Hvor tror du om Jesus? Hvor om en ikke-kristne hadde spørt deg det spørsmålet? Kanskje var det en pinlig stillhet mitt i her. Hva skulle de si nå? Kanskje var det noen som tenkte at «Kom igjen, Peter, du, du sier jo alltid noe» no må, må du si noe. Og Peter han sier noe. Du er Messias, den leverne er Guds sønn. Du er Guds sønn. Og så svarer Jesus han at «Sarlig er du, Simon, sønn av Jona, for dette ikke køtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippa vil jeg bygge av min kirke» og dødsrikesporta skal ikke få makt över den. Han snakker om sin plan, sin plan for kirka, og han gjør det ikke fra tempelet. Derfor betyr det noe kor det Jesus sier akkurat dette. Han snakker ikke om å bygge sin kirka innenfor Jerusalem sine trygge murer. Han er ikke med den behagelige Genesaret-sjøen, men han går og tar med seg disiplene til et sted som er mørkt og ødelagt. Det var ju det som mötte Paulus i Aten, av Guds styrkelse. Det virker litt sånn antikvarisk, sant? Det är utdatert å tilby Apollo och Hades, men litt mer sofistikert i, i Norge i dag. Men er vi egentlig det? Eller er det egentlig det samme møtet og blir preget av i Norge i dag? Um, er det ikke bare sånn at uh, avgudene i uh, grove trekk er de samme, men uh, templene og alterene ser litt annerledes ut. Når tida og fokuset til så mange mennesker i vårt samfunn blir slukt in i begjær, i rikdom, i makt, i berømmelse og nytelse, så ser det ikke så veldig annerledes ut enn det egentlig gjorde i Aten, sånn egentlig. Det var bare litt mer synlig da. Men menneskets dypeste lengsel, det finnes ikke i noe av dette. Det finns det en for mange i Aten, og for mange i Norge, ukjent Gud. Den eneste sanne Gud, han som vi leser om i Bibelen. Han som kan gi det levende vann, som slukker tørsten for alltid. Han som er vårt håp. Så altså, omstendigheterne var på mange måter de samme. Men det virker som att det var en forskjell på Jesus i Sesterera Filippi, og på Paulus i Aten, og på oss i dag. Det virker i alle fall sånn. Jesus og de første kristne, det de var ikke på defensiven, som i at kirker er kirker som egentlig bare jages fra skanse til skanse, og så vidt unnslipper mørkets krefter. Men det hade ett perspektiv om att Guds rike och kyrkan den rykke fram mot världens och märkets portar. Och med som kristna i Norge i dag, med har egentligen intagit en cyklisk defensiv stilling. Och då blir man primärt upptatt av att försvara något och stoppa något. Men om med som kristna är på offensiven så är man upptatt av att starta något. Um, og mange av oss er vokst opp med den der defensive mentaliteten, der det handler om å se truslerne på utsida og stoppe det. Um, men det var ikke sånn de første kristne forandret verden. Det var ikke sånn Paulus fram. frem. Um, og han, Paulus og de første kristne, det var ikke folk med stor innflytelse eller med makt og positioner. Um, og de forandret ikke verden gjennom å prøve å stoppa alt det gale som skjedde rundt det var um, men de startet noe. De, de begynte med å gjøre radikalt. De elsket og brukte tid på mennesker sånn som deres konge hade gjort det. Og det var det de kristne ble kjent for. Og det forandret verden. Når vi er kristne som er på defensiven, så blir vi kjent for det som vi er mot. Er vi på offensiven, så blir man kjent for det vi er for. Eh... Um. Kanskje vi vokste opp i en tid der fokuset på det vi var mot var så sterkt at det er det en husker aller best. Den er del folk som har vokst opp i Norge som vet veldig godt att det ikke var greit å danse, gå på kino eller spille kort, men de kjente gjerne ikke evangeliet så godt. Og det er mye vi rette skal være mot i dag. Men når det det vi blir kjent for, jeg det er som ikke er sånn som det burde være. Det å være defensiv, det handler om å håndtere motstand. Om å ta imot slag, eller ta imot minst mulig slag. Og å være offensiv, det handler om å se muligheter for framgang. Paulus han såg det i Aten. Øhm. Um og her er mange han står her er det mange muligheter for at verdens største under faktisk kan skje, at menneske skal få te møte med Jesus. Det var det Paulus sa jo en. han. Han sa att her er det var en viddig motstand, her er det mange folk som egentlig kommer til vare ute etter att ta meg. Og så eh, tenker deg, hvor samme er? Hvor samme er kristne i vårt nabolag? Og vi lever i en utrolig spennende tid for Guds rike i Norge. Vi hører det kanskje sjelden sånn, men når vi er kristne på defensiven, så tenker vi heller sånn at det står så dårlig til. Eh, og så dynker vi på med fortvilelse, og vi er oppgittet over hvordan utviklingen er. Men det er stor tid for Guds rike, og men lever i en tid der evangeliet kan nå ut til hver nasjon, til hver stamme Det er noe som kan skje i mye levetid, og det är fattelig å tenke på. Det ser at Paulus så på motstand som en mulighet. Um, en gång da han ble spurt, uh, nei, han skriver i Korintherbrevet at uh, um, jeg kommer til bli i Episos, for här det åpnes den en stor dør og rike muligheter, og det er mange motstandere. Men, um, han såg det at når det er mørkt, så skinner lyset enda sterkere. Så jeg blir herreg. Det er det motet, og det er den frimodigheten vi får når vårt håp er i Jesus. Han som er gitt all makt i himmelen og på jord. Altså, hvordan vil det se ut om vi som kristne i Norge såg muligheter, i stedet for å trekke oss tilbake og se utfordringene, i stedet for å være på defensiven, at vi var på offensiven, nå skal vi prøve å elske naboen min, naboen vår, eh, og prøve å nå han med evangeliet, selv om det er litt mer vanskelig å gjøre det enn det er med en venn i misjonshuset. Jag tror det er at vi trenger noen utfordringer. Vi prøver ofte å fjerne utfordringer fra livene våre. Det er, det er ikke så veldig greit å ha det, men det var ikke det vi ble skapt til. Og det er det som jeg er kaldt til. Og når vi fjerner utfordringer fra livene våre, så når vi ikke ser det store som vi er kaldt til, så begynner det å sig seg inn en, en uro på andre områder i livene våre. Det er det er ikke så komfortabelt i lengden. Og det er godt å ligge en time på sofaen. I hvert fall synes jeg det er godt. Men det er ikke godt å ligge der jeg er i strekk. Det ble vi ikke skapt til. Um. og det er noen som tenker det at skal han få mange til å komme til kirka eller til missionshuset så må han ikke utfordre folk men det må være heller komfortabelt og, og greit det må bli gitt noen utfordringer det man håller sig seg bortifra men det er ikke det Gud har kalt oss til å være skal han samle mye folk så er kanskje et krueskip en god løsning det kan være underholdning, det kan være komfortabelt. Men en storm ikke mørkets porta med et krueskip. Da er det en annen båt som trengs. Hva var det En Higgens båt. Vi er blitt kaldt til storma mørkets porta, og det gjør vi ikke en kruesbåt. Som Catherine Booth sa det, så er vi kaldt til å plyndre djevelens leire og fri. Og vi har en kommandør som går med oss, som er større enn alle de generalene som stormet Normandie for 75 år siden. Vi har kongenes konge, og han kaller oss til Raida, djevelens sinne festningsverk. Ikke med hat og sinne, ikke med pekefingre og knyttet av neva, men med kjærlighet og med nåde og med ydmykhet. Og som en del av misjonshuset så tror jeg at vi en del av de største allierte styrkene som noen gang har blitt samlet. Og jeg håper det at vi vil være på offensiven i tider som ligger foran oss. Med pågangsmot og med frimodighet og kjærlighet se de mulighetene som ligger der for at Guds rike skal bli utbredt og nå videre fram både i Kristiansand, i våre nabolag, og øye misjon til verdens enda unådde folkeslag. Kjære Gud, du ser det at mange har gått foran oss med en stor frimodighet. Det vet det at du har gitt all makt i himmelen og på jord, og det har inntatt mørketsporta så mange steder rundt i verden. Så ser du det at i Norge har vi gjerne blitt kristne som har kom på defensiven, vi ser alle utfordringene, vi ser alle vanskelighetene som ligger der. Og det virker så øveveldende. Det har preget oss, och det har oss eh, i dag. Jeg måste du må hjelpe oss til å se det med går sammen med. At vi går sammen med deg, kongenes konge. At du är med oss uansett hvor vi går hen. Og du ser att eh, du har bygd en kirke som aldrig vill la seg knekke. At ditt rike vill gå frem. Jag ber åt mig i missionshusen här om få være en del i det. Ehm att det med oss se möjligheterna som ligger för at ditt rike ska nå ännu längre ut. Både i Kristiansand ehm i våran abollag men är ute på missionsfälten där med sänd folk ut till folkslag och stammar som ännu aldrig har hört evangeliet. Tack för att ditt rike vill gå fram oansett og hjelp oss til med på det oppdraget. I Jesu navn. Amen.